bienvenido a la historia de los incas. Episodio 38 El cóndor pasa Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Para mantenernos en línea con la versión en inglés del programa, nos desviaremos un poco de la narrativa. Nick Machinsky, creador del podcast, tuvo que tomarse un descanso por el nacimiento de sus gemelos. Sin saber exactamente cómo funcionarían las cosas cuando regresara, Nick aprovechó la oportunidad para explorar un par de temas diferentes relacionados con los incas y los andes, que de otra manera no se habrían explorado. Por lo tanto, nos desviaremos un poco durante los próximos cuatro episodios para mantenernos consistentes con la versión original. Ahora, cuando escribe guiones para el podcast, incluido este, Nick a menudo se pone los auriculares y golpea las teclas. La música le ayuda a concentrarse en la escritura, pero no es cualquier música. Nick en realidad escucha música andina cuando escribe los programas. Normalmente, al escribir o leer, la letra lo distraería, pero con la música en un idioma diferente o completamente ausente en algunos casos, no hay que preocuparse por eso. Y si miraras esa lista de reproducción, encontrarías la canción de la que hablaremos hoy, El Cóndor Pasa. Disfruten. El año 1965. Ubicación. Teatro de l'Est Parisienne. París, Francia. Tomas tu lugar en la audiencia, justo al lado del pasillo. Estás de pie, apoyado contra la pared, cigarrillo en mano. Te lo llevas a la boca y con el encendido de una cerilla lo enciendes. Inhalas y exhalas una nube de humo. Se mezcla con la atmósfera del teatro una nube de neblina que llega hasta el escenario, el escenario donde actuaste antes esa noche. La banda termina de armar sus instrumentos y tomar sus lugares. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Somos los Incas. Y con eso, la banda comienza a tocar una melodía que nunca antes habías escuchado. Capta tu atención de inmediato y te transporta a la neblina nublada que envuelve el teatro. Solo cuando termina la canción, sales de ese estado hipnótico y decides encontrarte con la banda en el backstage después de su actuación. Te diriges al backstage más tarde en la noche y le ofreces un cigarrillo al guitarrista. Lo felicitas por su actuación y le preguntas sobre su origen. Han existido por un tiempo, desde 1956, y se formaron en París. Sin embargo, dice el líder... Él y la mayoría de la banda son originarios de Argentina. ¿Cuál es tu nombre? Usted pregunta. George Milchberg, responde el joven. ¿Y el tuyo? Usted responde. Paul Simón. ¿Quién es Pablo Simón? Usted pregunta. ¿Qué? Paul Simón es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. De hecho, es considerado uno de los mejores compositores de toda la música pop. Así es, papá. 
Pop, abreviatura de popular, engloba una amplia gama de música que podríamos subdividir en otras categorías. Originalmente era más country o blues. En los años 50 era más rock. Es lo que sea popular en ese momento. En 1956, Paul Simon se asoció con su amigo de la infancia, Art Garfunkel, para formar el dúo Simon and Garfunkel. Simon compuso muchas de las canciones para el dúo y tocó la guitarra, pero Garfunkel pudo agregar otra dimensión a las canciones con su impresionante rango vocal. Juntos, los dos tuvieron numerosos éxitos. Algunas oscuras, deprimentes y misteriosas como Sound of Silence o Scarborough Fair. Y lo siento, fans de Disturbed, el Sound of Silence original es aún mejor. Sin embargo, algunas de sus canciones también podrían ser edificantes, como Cecilia o Bridge Over Troubled Water. Y si alguno de ustedes ha visto la película de 1967, The Graduate, protagonizada por Dustin Hoffman, Anne Bancroft y Catherine Ross, saben que las canciones de Simon and Garfunkel fueron la banda sonora de la película, dando como resultado un impulso para el dúo y una nueva canción, Mrs. Robinson. Hoy, después de una larga carrera con Art Garfunkel y como solista, Paul Simon está dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, junto con sus elogios como escritor y es ganador de 16 premios Grammy a lo largo de su carrera. ¿Qué tiene que ver todo esto con la música andina y los incas? Para eso, volvamos a cuando Paul Simon conoció a George Milchberg. Los dos se hicieron amigos y los incas saldrían de gira con Simon y Garfunkel. Simon incluso produciría un álbum para ellos. Un día, Simon le preguntó a Milchberg si podía agregarle letra en inglés a una de las canciones interpretadas por los incas, El Condor Pasa. Milchberg dijo que sí. La canción era una vieja melodía popular andina y había estado recaudado regalias por ella durante años. Entonces, Paul tomó la melodía y agregó algunas letras en inglés, que él y Garfunkel cantaron. Así nació El Cóndor Pasa. La canción se agregó al álbum Bridge Over Troubled Water, que salió en enero de 1970. El álbum fue el álbum más grande del dúo. Llegó al número uno en casi todas las listas del mundo. Australia, Alemania, Países Bajos, Francia, Japón, Suecia, España, Estados Unidos y el Reino Unido. Más específicamente, el Cóndor Pasa fue el número uno en Alemania, Australia, Austria y los Países Bajos. En los Estados Unidos llegó a 18, todavía muy respetable. Bridge Over Trouble Water fue un gran éxito. Y esta canción, El Cóndor Pasa, con raíces andinas, se hizo famosa en todo el mundo. Luego, más tarde ese año, vino la demanda. La demanda fue una demanda por derechos de autor presentada por uno, Armando Robles Godroy, 
un cineasta peruano e hijo de Daniel Alomía Robles. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Resulta que el cóndor pasa no era solo una melodía popular andina. Fue una canción escrita por Daniel Alomía Robles en 1913 para la zarzuela o obra musical peruana del mismo nombre y en realidad trata sobre una comunidad minera andina, Gramo. Entonces, ¿cómo se desarrolló la demanda? Bueno, una entrevista de 2008 con Godroy nos da una idea clara. Y esta fue una traducción del español, por lo que no es una cita directa. Fue un juicio casi amistoso, porque Paul Simon, además de ser un genio, es un amante de la cultura. Fue un descuido de su parte. Sucede que escuchó la canción en París. Le gustó, así que se acercó al líder de la banda, quien dio un informe equivocado. Le dijeron que era una toma tonada popular del siglo y que no fuera una composición de mi padre. Fue un ensayo sin mayores problemas. Por lo tanto, el juicio fue un éxito para Godroy y su padre recibiría el debido crédito como el compositor original. Simón recibiría el crédito por la letra y Milchberg también por agregar algunas notas. Sin embargo, surgieron más problemas en 1970. No mucho después de que saliera Bridge Over Trouble Water, Simon and Garfunkel se separaron, citando una de las razones más populares en la música, diferencias creativas. Simon continuaría teniendo una exitosa carrera en solitario en la industria de la música, mientras que Garfunkel incursionó en la actuación y en la producción musical. Sin embargo, el tiempo tiende a curar todas las heridas, y a lo largo de los años, Paul Simon y Argar Funko se han reunido varias veces para tocar en vivo de vez en cuando. Hoy perdura el legado del Cóndor Pasa. Gracias al éxito del álbum de Simon and Garfunkel, la canción ahora es considerada el segundo himno de Perú y es la melodía andina más reconocible del mundo. Quiero agradecerles a todos por escuchar este episodio. Fue divertido profundizar en esta canción icónica y la historia detrás de ella. Debido a las leyes de derechos de autor, se decidió no incluir fragmentos de las canciones mencionadas en este episodio, aunque se pensó en ello. Seamos realistas, las posibilidades de ser demandados serían pequeñas, pero Nick no quería que eso rondara por su cabeza, sin mencionar lo irónico que sería. En cambio, un enlace al video de YouTube en la versión de Simon and Garfunkel del Condor Pasa está dentro de las notas del programa para que todos lo vean y los animo a que también vean sus otros trabajos. 